0: 985. ya este quinto programa de Desde la Tercera Cuerda. Hoy, como siempre, nos espera un programa más que especial, con acción, con lucha, con historias, con historias muy interesantes, de la mano de mi tag team partner, del hombre que está en la otra esquina vigilándolo todo, Óscar Fontán.
1: ¿Qué tal, Antonio? Bueno, primer programa post wrestlemania por así decirlo, ¿no? Y un programa así muy especial de actualidad y incluye también... No te la he querido decir, como tú bien sabes, la mejor historia tras bambalinas de la lucha libre profesional, en mi opinión. ¿Y es eh, la tradición de Montreal? No, eso de momento hoy no lo vamos a hablar, pero sí que puedo decir que si no conocéis esta historia, nos no va a dejar indiferentes. Bueno, pues entonces no perdemos
0: ni un minuto y arrancamos ya con el repaso semanal de Raw y SmackDown. arrancaba la semana por WrestleMania con el primer SmackDown, eh, un SmackDown que nos dejó algunas sorpresas, algún debut interesante de Forgotten Sons que venían desde NXT, hacían su debut en la, en la marca azul, haciendo pues un clásico squash a Lucha House Party, pero yo creo que lo más interesante de esta semana sin duda fue el comienzo de una nueva rivalidad que aquí pronosticamos entre Braun Strowman y Bray Wyatt. Eh, pues bueno, eh, clásica promo del Brown campeón, que, que
1: está muy feliz, muy
0: contento por haber ganado. Y aparece Bray Wyatt, su antiguo aliado
1: y enemigo. Sí, bueno, eh, lo que comentamos fue eso, que podía darse este feudo, pero yo viéndolo ahora con un poco de perspectiva, Antonio, yo no sé si es el feudo correcto. Es decir, tampoco sé si va a ser un feudo realmente, pero... Es que eh, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que será una situación en la que ninguno de los dos puede perder. Porque Bron finalmente tiene su título y Bray, pues ya que se lo quitaron como lo hicieron, tal vez trabaje mejor sin título. O sea que yo como Bron le dijo tan alegremente lo de eh, I want to let you in o algo así, pues a lo mejor yo te digo que puede ser o un combate no titular que acabe por Bray corromper a Bron... ¿O simplemente que Bray pasa a ser directamente el manager de Braun Strowman? En cualquier caso, yo prefiero ver cualquiera de estos dos escenarios mucho más que un combate entre ellos.
0: Sí, eh, pero bueno, hay que pensar que SmackDown, sobre todo ahora con la baja de Roman Reigns, eh, su, su línea de luchadores estelares está, está muy mermada, porque tiene, tiene una división tag team buenísima, tiene una midcard pues relativamente buena, pues con Daniel Bryan, con Shin, eh, con Shinsuke Nakamura, con Cesaro, pero el plano estelar está, está muy vacío de talentos. Eh, eh, vaya por delante que eso a mí me parece un error de, de buqueo de, de todos estos luchadores. Pero sí que es verdad que lo único que le queda ahora es SmackDown para pues para hacer un poco de frente a Brown es es de es, es Bray Wyatt que viene de ganarle a John Cena. Mm, a mí tampoco me parece algo no me parece algo adecuado porque en cualquiera de los dos casos el personaje que pierda va a salir muy dañado ya sea Brown eh, si luchan por el título, perdiéndolo o el personaje de The Fiend, eh, si lo quieren enterrar ahora que parece que está empezando a ver la luz oh, pues ya sería meterlo en una lápida y que no volviera a salir de allí, entonces pues eh, una, una decisión un poco de emergencia pero que
1: pero que no deja no deja en buen lugar a nadie sea cual sea el resultado Sí, a ver, bueno, me cuesta ver el personaje de Defin perdiendo, porque una vez más, tras el Firefly Funhouse Match, yo creo que The Finn es la entidad más caliente de la WWE, desde luego, y quizá de la lucha libre en general. Entonces me cuesta verle perdiendo. Yo, si tuviese que apostar porque alguien pierde, sería Bron. Y ojo, porque dentro de lo que cabe, un Bron que haya sido derrotado, pero que pase a ser como el aliado de The Finn, su guardaespaldas tampoco lo vería mal, es decir, yo creo que en caso de que se enfrenten, de fin, tiene que ganar lógicamente y una derrota de Bron dentro de lo mal que lo vería, no la vería como una pérdida absoluta si siguiese ligado de alguna forma al personaje de Bray Wyatt pero de una forma mucho más limpia que en su origen, que yo el Bron Strowman que debutó no lo quiero ni volver a ver
0: Sí, era lo que te iba a comentar ese papel de guardaespaldas ya lo hemos visto siendo la, la oveja negra y pff, sí, a mí me parece da... algo
1: un poco más adulto, un poco más crudo como es de fin.
0: <risa> sí, bueno, a mí me da que pensar, ¿no? Porque ahora que estamos viendo, pues, a un bron mucho más carismático, con bueno, pues, con una habilidad en el micro bastante, bastante aceptable, y siendo un personaje mmm, como a, a, abierto, digámoslo de alguna forma, es decir, que pues que habla mucho, da muchas promos, etcétera. Oh, me cuesta verlo pues relegado a un papel de ser el, el, el bully, el, el guardaespaldas, el matón de No, pero yo no lo decía tan plano. No sé,
1: no sé qué intentarán hacer, pero 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 no, bueno. No, pero yo no lo decía tan plano. Lo decía desde el punto de vista de ver cómo le corrompe, eh, ver cómo si De Finn tratase de desconectar su mente, como hizo con John Cena, y ver un Braun Strowman Monster Hill, pero de alguna forma tratar de darle una evolución a ese arquetipo. Es decir, un Monster Hill no sé, que tenga algo desde el punto de vista mental que sea más, eh, por así decirlo, más elaborado. Eso yo es lo que me esperaría en caso de que perdiese, como digo, que no sabemos cómo lo van a buquear.
0: Sí, viéndolo así incluso podría ser una evolución para su personaje, porque recordemos que Brown Strowman pues, eh, de debutó en su momento como miembro de la familia Wyatt, después tuvo esa especie de evolución pues a un powerhouse destructivo que todo el mundo se puso detrás de él, y ahora pues su personaje está un poco en la indiferencia sí es un gigante es fuertísimo todo lo que tú quieras
1: pero no tiene un personaje que digamos eh, definido es, no tiene eso es no tiene mucha dimensión claro el personaje y también es un personaje plano también lo que decías de que SmackDown tiene pocos main eventers o sea por un lado estoy de acuerdo que no tiene las estrellas que tiene Raw y se ha criticado mucho a Vince McMahon de siempre proteger a Raw frente a SmackDown pero por otro lado a día de hoy, eh, las marcas no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Porque vemos que Asuka, que luego comentaremos, peleó tanto en Raw como en SmackDown. Entonces, pues no sé, draftear a alguien, tratar de hacer ahora el shake-up o como le digan ahora... No sé, algo para tratar de avivar un poco más la escena titular, si fuese necesario, tampoco lo vería mal. O darle oportunidades, como dices tú, a Mid Carders, eh, porque, vamos, talento sobra, desde luego. Entonces, es solo alguien... Pues como, por ejemplo... Kofi Kingston o el que estaba en la midcard y luego fue campeón con un feudo muy creíble alguien que pueda rivalizar con Braun Strowman lo hay en SmackDown de sobra solo tienen que darle la oportunidad a alguien más
0: sí sí estoy, estoy de acuerdo contigo claro y por ejemplo Sheamus que llevamos viéndolo hacer squashes durante tres meses prácticamente y no se le ha dado ningún combate de entidad entonces pues quizás ese fuera fue un momento para, para que ese Seamus que volvió con el gimmick del guerrero Celta pues volviese a brillar, porque recordemos que es un luchador que ha sido ganador de Royal Rumble y campeón del WWE derrotando a John Cena. Y, y, y bueno, no lo ha sido solo una vez, es decir, es un luchador que ya tiene mucho historial. Entonces pues... Pues sí, hay, eh, hay talento de sobra, está claro, pero no, no lo están sabiendo aprovechar. No como la división tag team, que ahora mismo... Eh, claro, es que... Pues ya cambiando un poco de tercio está
1: saturada de, de talento sí, sí, pero pero si me dejas claro, vos... un último apunte uh -huh. si me dejas un último apunte Antonio es que eh, precisamente lo que tiene que hacer un campeón para consolidar su título es ganar frente a rivales creíbles o sea a mí a día de hoy obviamente no me gustaría ver a Sheamus como campeón mundial tal y como está su personaje ahora que me parece un grandísimo luchador claro. entonces precisamente Sheamus a lo mejor es la persona adecuada teniendo en cuenta además que es un súper veterano de la compañía creo que justo lleva 10 años pues para darle una, un, una nueva, un nuevo rodeo por la escena titular, aunque acabe perdiendo. Yo obviamente creo que debería perder un feudo contra Bron, pero bueno, tanto económicamente para él como desde el punto de vista de marketing, como volver a ver qué es capaz de hacer cuando los focos más brillan, pues un feudo entre Bron Strowman y a lo mejor Sheamus precisamente sería lo sí,
0: adecuado. Sí, y sería, yo, por lo menos yo creo que ahora sería una forma de impulsar un poco más a Sheamus para que volviera a estar establecido en la cartelera y de cara al futuro pues que volviera a ser una, una amenaza creíble, ¿no? Y bueno, pasando ya a otro, a otro evento importante que ocurrió en este SmackDown tuvimos la revancha de Tucker contra Dolph Ziggler en este caso um, pues ese feudo que ya se está alargando en el tiempo, eh, que involucra pues a Mandy Rose, a Sonia Deville a Otis y a Tucker en este caso, pues Dolph se, llega, se llevaría la victoria Uh, claro ejemplo de 50-50 booking una historia que para mí ya debería haber acabado y, y poco más que añadir el combate estuvo bien la verdad fue un combate divertido pero pero poco más parece que continúa esa alianza entre entre Sonia
1: y, y Dolph y veremos a dónde llega este feudo de cara al futuro sí lo que decía era que tenemos pendiente un día explicar largo y tendido en qué consiste en el 50-50 booking pero bueno es esto que vemos no? Dolph Ziggler pierde en WrestleMania y al día siguiente o en el programa siguiente gana contra, no Otis directamente, pero sí contra su pareja attacker esta es la idea. Entonces, eh, bueno, es un feudo que no sé si había necesidad de alargarlo, pero Dolph Ziggler lo que digo siempre, puede elevar perfectamente a Otis, o sea, de hecho yo creo que ya lo ha hecho, o sea, no es lo mismo haberle ganado a Dolph Ziggler que haberlo hecho contra cualquier otro, y no sé qué necesidad hay de... No sé si quieren darle una nueva profundidad O simplemente van a hacer una transición a otro tipo de contenido Pero no sé, eh, me gustaría descansar un poco la verdad de Heavy Machinery contra Dolph Ziggler En combate directo, es decir, si el feudo tiene que seguir evolucionando porque ven dinero Pues adelante, pero forzar un poco esto no, a mí no me gusta por lo menos bueno, está el personaje de
0: Sonia Deville, que si le dan la oportunidad de desarrollar su, su personaje, de darle profundidad, sabemos que es una luchadora muy muy capaz, con mucha calidad, um, y si, bueno, a ver, no me, no, me parece, no me parece una mala idea que si va a estar involucrada en la storyline, pues le den más desarrollo y le den más oportunidades, porque, porque, bueno, nunca ha tenido una oportunidad titular, nunca ha estado en un plano que sea más allá de la midcar acompañando a Mandy Rose, y si esto le puede ayudar a salir reforzada por mí que sigan adelante otra cosa es la lógica dentro de toda la historia es verdad que Sonia pues ha traicionado a, a Mandy pero ya no veo un motivo por el que Otis o Heavy Machinery se tengan que pe seguir peleando con Dolph Ziggler entonces pues um, no sé, no sé a dónde va a ir yo lo enfocaría más por una lucha femenina entre estas dos luchadoras porque bueno, pues ya tienen su su historia pasada, se pueden dar unas buenas promos Uh, Mandy pues ya tiene un personaje mucho más consolidado, pero, pero por el lado masculino no veo que haya necesidad de, de alargarlo
1: mucho más en el tiempo. No sé si tienes algo más que añadir, Oscar. No, la verdad que no. Pero así hilando muy fino, muy fino, muy fino, para que veáis qué bien está este programa montado. Hablando de 50-50 Booking, una revancha por los títulos de parejas. Eh, Denise pone el título en juego... ...contra los que no lucharon en... ...en WrestleMania Money in the Bank... ...que en este caso serían Biggie ...y si no me equivoco Jeyuso. Uso... ...así que bueno... ...yo veo, lo veo prometedor la verdad... ...o sea veo que como... ...seguramente sea un poco menos espectacular que el anterior... ...porque en el anterior participaron los High Flyers... ...por así decirlo... ...de cada... ...de cada tag team... ...bueno sin contar de, de Usos... ...que los dos son High Flyers... ...pero bueno desde el punto de vista... ...de la historia... Lo veo 50-50 pero un poco fresco Ya que pelean otros luchadores Algo que no hemos visto nunca Así que a ver, ¿qué hacen? Sí, a, mi
0: predicción para este combate es que va a, Bueno, que Demis va a retener No creo que les quiten los títulos ya A no ser que quieran forzar pues Un, un feudo entre Demis y Morrison Lo cual me parecería muy precipitado Porque ahora son un tag team que está muy caliente Y la verdad es que tienen mucho, mucho apoyo A pesar de ser pues um, El tag team Hill, pero claro es que vemos a Demis, que ya es un veterano de la empresa, que lo hemos querido y odiado tanto. Y tenemos a Morrison, que es un luchador tan espectacular, que es lo que hablábamos el otro día, no, que es prácticamente imposible de odiar. Entonces, pues, uh, yo, yo apostaría porque Demis retienen, pero si esto, si hacen algo, pues, distinto, uh, que lo va a ser, obviamente, por el perfil de cada luchador, o, o esto sirve para introducir, pues, por ejemplo, a The Forgotten Sans en una escena titular, imagínate, por ejemplo, el combate que se esté dando, aparezca The Forgotten Sons, haga un squash, los destrocen a todos y se quedan en el ring dominantes o algo así. Bueno, no me parece una mala idea. Eh, que dejen por lo menos tiempo de combate, ¿no? Para que se desarrolle bien. Sería una forma de proteger a todos los tag teams y de elevar a The Forgotten Sons y reforzar una vez más la...
1: pues la parte tag team de SmackDown. Sí, la verdad que sería bastante interesante ese buqueo. También, por otro lado, yo creo que está un poco montado porque... Me imagino que un poco como privilegios de veterano. Espero no equivocarme, ya que obviamente De Mis, como sabéis, no pudo participar en WrestleMania por enfermedad. Y desde aquí nos alegramos muchísimo de que se haya recuperado. Así que a lo mejor es la, la oportunidad, perdón, la forma que tiene la WWE de darle la oportunidad, mejor dicho, de luchar y ganar los títulos que no pudo hacer ese fin de semana. Pues sí. Pues, es decir, a mí me parece
0: una buena compensación por parte de WWE, al final pues la salud de Miss no ha corrido peligro, que es lo más importante, se ha recuperado bien, o sea que, bueno, el programa ya está grabado, es decir, eh, esto que estamos contando ya ha pasado, no sabemos los resultados, obviamente, pero pero bueno, queda ahí ese combate que, que la verdad veremos con muchas expectativas y yo espero que sea... Un buen combate que no deje a, a ningún luchador pues, en mal lugar. No creo que lo vayan a hacer, porque la verdad es que el trabajo, como ya he dicho, 500 veces con la división eh, por parejas en SmackDown está siendo excelente. Y si te parece, Oscar, pues ya pasamos, ya pasamos al programa de Raw del de, de lunes. Pues arrancábamos con el Raw de esta semana. Recordemos que Drew McIntyre pues, ya hacía su debut oficial como, como campeón en Raw. Un Raw que estuvo interesante... Tuvo combates, la verdad es que bastante atractivos, novedosos, y que nos dejó, pues, unas grandes sorpresas. Y yo la primera que quiero comentar, pues, es eh, respecto al combate de Akira Tozawa contra Austin Theory. Uh, bueno, fue un combate muy divertido, muy, muy interesante, entre dos luchadores con mucho talento, y parece que se ha consolidado, pues, un nuevo stable que engloba a Austin Theory, Ángel Garza, Andrade Cien Almas y Selina Vega. Y... Eh, un dato que quiero dejar ahí es que al final del combate pues aparecen, aparecen Andrade y aparece Garza con, junto con Celina Vega y van, a, van pues, a festejar la victoria de Austin Theory y hacen el, el típico saludo con los puños de The Shield. A mí eso la verdad es que me dejó bastante chocado, como diciendo vamos a ver, Dean Ambrose pues, ya no está en WWS, Rollins está yendo a lo suyo y Roman Reigns ni siquiera está en Raw no sé no sé la, la finalidad con la que hicieron eso pero bueno eh, les da pues un poquito de un poquito de edge como se suele decir un poquito de, de punta de, de perfil a los personajes
1: y pues un sí, stable que tiene y muy buena pinta una manager que a mí me gusta mucho ya lo he comentado como selina vega y también grandísimos luchadores es decir recordemos que andrade cinalmas tiene así hablando de cabeza por lo menos un combate de cinco estrellas Segunda email. Contra o sea Johnny Gargano. Eso es. Es un stable que desde el punto de vista luchístico tiene muchísimo potencial. Indudablemente como Gil siempre. Y pues ya tiene un líder, por así decirlo, en Andrade Almas. Entonces, alguien, además aquí en la compañía, yo veo que respeta bastante. Es ahora mismo campeón de Estados Unidos. Así que esperemos que vayan hacia adelante. Lo del saludo de The Shield, pues tal vez sea pues, para consolidarse más si cabe como stable. Pero es una cosa que a mí me gusta bastante un detalle que obviamente no fue improvisado sino que tiene su meditación y yo solo veo cosas positivas de cara al futuro es decir, pues pueden luchar eh, por el campeonato de parejas a lo mejor y no sé, eh, blindarse con títulos como pudo hacer Evolution en su día aunque obviamente títulos un poco más mid cars, porque de momento no veo yo a Andrade ganando el título mundial pero de todas maneras los veo con muchísimo potencial, eso desde luego Sí, y debe
0: ser, no, no quiero precipitarme, pero desde pues la familia Guerrero, debe ser el primer stable latino, bueno, Austin Theory no lo es, pero digamos que tres cuartas partes del grupo sí lo son, um, el primer stable latino medianamente consolidado que hay en mucho tiempo.
1: Bueno, eh, yo aquí quiero recordarte a Carlito y a Primo Colón, <risas> que seguro que dicen algo. De hecho, eh, es algo increíble, pero Carlito y Primo a día de hoy siguen contratados por la compañía. Y no han aparecido en televisión creo que en los últimos siete años, pero siguen bajo contrato. Esto es muy curioso, pero pero bueno, un detallito que quería meter. Pues bueno, entonces eh, terminando ya con esta parte,
0: pasamos al, a lo que fue el main event del, del round de, de este día que enfrentaba pues eso, a un, un combate de campeón contra campeón, eh, que era pues Drew McIntyre estrenando ya su título en Raw contra Andrade 100 Almas. Un combate muy bueno, muy divertido, muy físico, y que terminó pues con la aparición de Seth Rollins, del Mesías, pues haciéndole un stomp brutal a, a Drew McIntyre. Um, la verdad es que me sorprendió un montón, no me esperaba a Seth Rollins ataca a, atacando a Drew en este momento. Eh, más aún por todo lo que ha ocurrido en WrestleMania, porque ha salido derrotado. No apareciendo Kevin Owens en ningún momento en el programa, lo que me ha llamado todavía más la atención. Y pues parece que van a consolidar a Seth Rollins como el principal heel de, de Raw, lo cual me parece bien, pero en el plano
1: titular, lo cual no me parece lógico. Claro, es que no yo no veo el sentido a que tú pierdas eh, en el evento más importante del año y aún así vayas a pelear por el título. Primero, no sé si los fans quieren verlo, yo desde luego no. O sea, prefiero ver a Kevin Owens luchando por el título antes que a Seth Rollins. Pero bueno, Seth nos dijo que tenía un plan, ¿no? O sea, que a lo mejor su plan era que tenía ya el contrato firmado encima de la mesa, pasase lo que pasase el fin de semana. Pero, de todas formas, es lo que dices. O sea, a día de hoy... No es que no me guste ver a Seth Rollins, bueno, de calidad luchística, ni hablamos porque es un grandísimo luchador, ni por personaje, porque por ejemplo, otros años, el problema que tenía era... ...que era muy repetitivo, es decir, Seth Rollins seguía siendo el mismo, historia seguía siendo la misma... ...ahora por personaje sí, yo lo veo como un heel bastante fresco que pudiera llegar algún momento a la escena titular... Eh, ...la cosa es la continuidad de la WWE como compañía, es decir, lo que hemos dicho, si ha perdido el fin de semana no puede estar luchando por el título... A no ser que quieras forzar una triple amenaza, pero ni aún así, en mi pues opinión. Pues sí, es que no, no,
0: no puedo disentir con lo que estás diciendo. Y además, eh, no sé en qué punto deja esto pues a la credibilidad de los combates. No sé, ni a Kevin Owens.
1: ¿Dónde ni dejas a Kevin, a Kevin Owens, Owens,
0: evidentemente. Es decir, uh, vienes de un WrestleMania en el que Seth Rollins pues, pierde dos veces... Porque eh, recordemos que pierde claro, dos perdido. veces en el mismo combate. Eso es. Que Kevin Owens lo da todo, lo hace todo para poder ganarle. Gana. Y ahora Seth Rollins, que es el doblemente perdedor, le dan la oportunidad por el título. Es decir. Um, ¿Qué premio? ¿Qué premio tiene Kevin Owens por ganar ¿Qué premio? Pero ya más. Más a la larga. ¿Qué premio puede tener cualquier luchador por ganar? en un pay-per-view, y, y más en WrestleMania. No sé, es como... Es una de estas cosas que no, que no tienen lógica en, el, en la creatividad de WWE y a mí me da que pensar, porque no... Es decir, no, no, no discrepo de que el feudo vaya a estar bien, porque seguramente
1: lo esté, pero no veo que... No veo la lógica, no, no, no está estructurado con lógica. Pasó lo mismo en su día con Roman Reigns, no que perdió, creo recordar, contra Bobby Lashley y, sin embargo, era el contendiente <risa> sí. número uno contra el título. Sí, no sé. perdió...
0: Todo el mundo daba por hecho en ese feudo con Bobby Lashley, que el que ganase su combate de Extreme Rules eh, sería el contendiente número uno. De hecho, creo que lo llegaron a anunciar antes de la lucha. No es probable. Bobby Lashley le ganó limpio a Roman Reigns. La gente se volvió loca apoyando a Bobby para que peleara con Brock. Llegamos al round del día siguiente. tienen una revancha. Roman Reigns gana. Y se enfrenta a Brock Lesnar. Claro, es lo, que... peor, bueno, lo, 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 lo increíble de todo esto, o lo razonable, es que tú vas a los vídeos de WWE y bueno, pues el porcentaje de likes dislikes dislikes pues suele ser eh, muchos likes y muy poquitos dislikes. En ese combate, si el 75% no eran dislikes, pues igual hasta me quedo corto. Y claro, es una de
1: estas cosas... Es que la cosa es que no solo que no solo la, no solo el ganar porque sabes si Kevin Owens le hubiese ganado de una forma digamos estándar o puede ser el combate entre el combate que tuvo Daniel Bryan contra Sami Zayn eh, perder así de forma estándar digamos entre comillas vale pero es que Kevin Owens se subió al cartel de Wrestlemania 36 para tirarse con el codo por delante contra Seth Rollins es decir diseñaron el combate para que Kevin Owens ganase precisamente de manera espectacular entonces a ver, lógicamente creo que hay que esperar a los próximos Ross para hablar, pero si esto fuese una serie en su primer episodio, yo ya podría decir, o mejor dicho, la segunda temporada de una serie, yo podría decir que el primer episodio no me ha gustado.
0: Sí, pues eh, como ya he dicho, una de estas decisiones alocadas de WWE, que bueno... Quiero, quiero creer que es por las
1: circunstancias que estamos atravesando, si no, la verdad es que no le veo ningún sentido. A ver, claro, eso sí, si sí Kevin Owens de repente ahora resulta que tiene miedo a contagiarse, o que se ha contagiado, que esperemos que no, alguien de su familia, o simplemente no le apetece pero le prometen que le guardan el sitio, por así decirlo, que eso no pasa nunca en lucha libre, pero bueno... Pues sí, esa sería lo único, pero desde luego si hablando en condiciones normales no, no es concebible lo que está pasando.
0: Bueno, y como ya dijimos antes, la rueda de WWE sigue girando y pues ya dentro de poco vamos a tener el siguiente pay-per-view, que va a ser Money in the Bank. Y se dieron los primeros combates para, para la clasificación para el Money in the Bank femenino. Tuvimos a Shaina Baszler, pues que sigue en su faceta destructiva, eh, destrozando a Sarah Logan, pobre Sarah Logan, la verdad, uh, desde que ha subido al main roster ha sufrido squash tras squash tras squash y es una luchadora pues que puede ser una buena powerhouse y conociendo su relación pues con, con uno de los Viking Raiders yo no vería mal que la pusieran en ese stable pues de manager o, o algo semejante y pues Shaina Baszler, que como ya he dicho sigue en su faceta de destruir todo lo que se le pone por delante, se clasifica para el Morning the Bank y yo la veo como una clara candidata otro de los combates que teníamos era el Asuka versus Ruby Riot. Asuka pues vuelve a ganar, lo cual me alegra, pero Ruby Riot, que es otro gran talento, vuelve a perder por su misión en el medio del ring en un combate muy corto y la vuelve a dejar en muy mal lugar. Pero bueno, esto está claro, hay que consolidar a unas, dejar atrás a otras y personalmente me alegro de que Asuka, pues vuelva a tener esa carrera en solitario,
1: que yo creo que es donde mejor funciona. Sí, aunque en SmackDown peleó por... No lo hemos comentado porque fue un poco así sin más y ya no nos gustó el combate originalmente pero peleó por el título aunque volvieran a perder pero sí yo la ve mejor uh -huh. como luchadora en solitario y por último pues el tercer combate clasificatorio que nos dejaba pues obviamente
0: la tercera clasificada era el kairi shane versus naya jax eh, sí, squash con más victoria es... sí
1: Eso es. victoria
0: muy contundente victoria de naya de naya jax uh -huh. Eh, tienen que volver a buquearla como un Monster Hill. Es el personaje en el que ella mejor, mejor se defiende. Si consigue mejorar, pues un poquito esas habilidades en el micro, y. y sobre todo su seguridad en el ring, porque ya tiene una un historial. Tiene un historial, pues. bastante Como el de Ryback. Bastante peligroso. Sí, está teniendo una fama parecida a la de Ryback. Eh, bueno, pues podemos tener una luchadora distinta. Para la división femenina, que tiene mucho que ofrecer, puede ofrecer buenas historias, ya lo hizo en el pasado. Pero que ahora mismo la gente no, no. compra de lado face. O sea que para. De hecho, mirando el vídeo, podemos ver que tiene muchos dislikes. Y esto solo pasa normalmente con luchadores que son muy odiados. Pero a mayores que son muy odiados. fuera del ring, es decir, Por pues. Subo, sí, como. Gente como Baron Corbin. Gente como en su pasado pues lo fue Ryback. Y, y en este caso Naya Jax. Pero bueno, veremos a dónde, a dónde va esto y para el combate Money in the Bank pues es una adición muy interesante porque los eh, esta clase de luchadores
1: muy altos y muy corpulentos siempre nos suelen dejar muy buenos spots en esta clase de combate. Sí, suelen ser un poco el objetivo y se hace la coña de que no pueden subir escaleras o algo así, o que tienen miedo incluso. Pero bueno, muy interesante cómo se está quedando el Money in the Bank, así que bueno, Antonio, si quieres saltamos a la siguiente sección de Parecía que pues sí, cerramos cerramos el círculo de Raw y SmackDown con las noticias más destacadas
0: y pasamos a la siguiente sección que ya todos conocéis Parecía que pues pasamos a la, a la sección de Parecía que una sección para rememorar para, para aprender y para divertirnos porque de esto va la lucha libre y hoy, Oscar, pues te traigo dos combates que yo creo que... que tienen mucha chicha y sobre los que creo que vas a tener que hacer aportaciones porque sé que te va a gustar el tema. El primero es un combate de hace unos 11 años que enfrentaba, pues nada más y nada menos, que Undertaker contra CM Punk en Hell in a Cell. Un combate Hell in a Cell pues, que prometía muchísimo. Eh, CM Punk pues empezaba a tener ya ese... Ese reconocimiento, ¿no? Como campeón pesado en la compañía. Y de Undertaker, pues no hace falta ni presentarlo. Es decir, eh, el, para mí, el mejor luchador de todos los tiempos. Lo lleva siendo desde hace mucho. Y, y bueno, pues venían de un feudo bastante interesante. Con un regreso de Undertaker en SummerSlam. Eh, atacando así en Punk. Pues se volvía a postular para, para el título pesado. ¿Y pues qué pasó en el combate? Un squash de 10 minutos, en el que a CM Punk no se le vio hacer prácticamente ningún ataque eficiente contra The Undertaker, uh, buqueando a Undertaker pues, como una bestia devastadora, porque <ríe> devastó literalmente CM Punk, y, y bueno, pues es un combate que tenía muy buena pinta y que se quedó en una, en una paliza humillante, Alguno, uh, pero yo sé que este combate pues tiene más chicha, entonces Oscar, si quieres añadir esa, esa chicha, ese condimento
1: que le falta a la historia, pues, adelante. Bueno, quiero añadir varias, varias cosas. Primero, creo recordar que este combate constituyó el último reinado como campeón pesado del Enterrador, si mal no recuerdo. Que terminó cuando Shawn Michaels se lo costó en Elimination Chamber, que acabaría ganando Chris Jericho para enfrentarse a él. Y bueno, si habéis, has comentado que volvió el Enterrador en Summerslam. Si no habéis visto el combate que precedió a eso, que fue un combate de escaleras entre CM Punk y Jeff Hardy... Por favor, vedlo, porque es espectacular ese combate. O sea, hay un spot de, Brett, de, de de Jeff Hardy tirándose de una escalera que es increíble a la mesa de comentaristas. Y, y bueno, sí, CM Punk, ya creo que ya os estaréis dando cuenta que es mi luchador, uno de mis luchadores favoritos, sin duda. Y en este momento encarnaba lo que para muchos es su mejor gimmick en la compañía. Más incluso que el del Best in the World, que es el gimmick de... ...el Straight Edge Jesus... ...no sé si tú te acuerdas muy bien... ...porque trataron de enterrarle... ...pero bueno, tuvo un stable ahí con Luke Gallows... ...bastante interesante... ...y sin duda... ...el combate Hell in más desequilibrado de la historia... ...no hubo ningún tipo de ofensiva por parte de Punk... ...y eso es, ninguna... <ríe> ...y bueno... ...sí Antonio, voy a comentar por qué ocurrió... ...que fue lo siguiente... ...si os fijáis... Eh, los, ...cuando alguien es heel... ...sobre todo cuando es campeón heel... Suelen tener cierto código de vestimenta, suelen aparecer con trajes más arreglados, aunque esto entraba en conflicto directo con el gimmick de CM Punk. Por lo tanto, el enterrador, veteranísimo de la compañía y muy respetado en cuanto a costumbres se refiere, pues fue a hablar con CM Punk, tras bambalinas, aunque esto no es la sección en sí, sino un easter egg, para comentarle acerca de lo que él opinaba del código de vestimenta. Y fue ahí cuando el bueno de Phil Brooks, ni corto ni perezoso, pues le comentó que John Cena, a pesar de ser campeón, seguía vistiéndose con pantalones vaqueros, gorra barata y las zapatillas mal atadas. Bueno, esto obviamente no sentó bien al enterrador y bueno, eh, tanto para bien como para mal, ha portado mucho bien en muchas ocasiones. El enterrador es prácticamente los ojos y los oídos de Vince McMahon en el vestuario, o sea que fue comentarle esto a Vince, y bueno, Antonio, tú ya puedes saber mejor que nadie lo que pasó.
0: Pues sí, eh, como ya he dicho, 10 minutos de una completa masacre, que, que, que ensalzaron al enterrador como campeón, y, y, y la gente, me hace gracia, porque viéndolo, viendo el combate de nuevo, pues para prepararlo un poco, que bueno, no hay mucho que preparar, es decir, <ríe> eh, la, la masacre estuvo ahí, la gente se quedó con una cara de pero qué acaba de pasar. Porque veníamos de ver a un CM Punk que había derrotado a Jeff Hardy en un combate brutal, que estaba en, en un pico altísimo. Y, 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 por poner un ejemplo, es como si ahora uh, pues Roman Reigns pierde en un combate de 10 de minutos contra contra, Dium, contra Drew McIntyre después de 5 Claymores y, y ya está. O sea, fue una cosa que no, que no tuvo ni pies ni cabeza.
1: Y bueno, pues en el lado... Claro, es que, a ver... Pero la forma de perder el título importa. Y decir que has perdido un reinado en un combate Jerinacel contra el enterrador no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Porque CM Punk de una de las cosas de las que se quejaba era de cómo perdió sus títulos. Que lo podemos hablar un día que fue bastante lamentable. Pero es que, claro, si nos encontramos con un squash así terrible... Bueno, eh, ya, ya conocemos la historia, creo que todos conocemos la historia de Punk en
0: WWE y su, su historial tras bambalinas. Entonces, pues si te parece, Oscar, vamos a pasar al lado contrario del espectro. En el combate que me que me sorprendió muy gratamente, eh, que parecía que iba a ser un desastre y fue especialmente bueno en uno de los mejores WrestleMania de la historia, WrestleMania 17 allá por el 2001. Al final de la atitudera y en una storyline que fue que fue pues histórica. ...en la que Shane McMahon compraba la WCW... ...e iniciaba un feudo contra su propio padre... ...en este feudo pues estarían involucrados Linda McMahon... ...Stephanie McMahon... ...Mick Foley aparecería también por el medio... ...y el feudo pues se saldaría... ...en WrestleMania, un combate no holds barred, ...muy del estilo atitudera, muy 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 crudo... Eh, ...con muchos insultos, con mucha violencia... Uh, pues entre dos luchadores que ni son luchadores ni tienen muchos combates en, en el ring y no hablo ni nada más ni nada menos que de Vince McMahon y su hijo Shane un combate que parecía pues por nombres que iba a ser eh, un, una desgracia y fue pues no un combate que se robó el show porque ese combate, eh, perdón, ese WrestleMania estuvo lleno de, de maravillas pero fue un combate muy muy bueno para lo que estos dos pueden ofrecer Tuvimos pues la intervención de Stephanie McMahon, eh, la intervención de Mick Foley como árbitro invitado que después ataca a Vince, tuvimos un leap of faith fallido de, a la mesa de comentaristas de Shane, bueno, un spot ya clásico, tuvimos el vuelo contra el cubo de basura, y después un spot que volvió a la gente... apareció Trish Stratus que también estaba involucrada en la historia, y después ese spot... De Linda McMahon levantándose de la silla de ruedas, haciéndole un golpe bajo a su marido, y la gente como loca aplaudiéndole, eso, eso quedó en la memoria de todos. Y, y, y después Mick Foley que, que ataca a Vince, eh, toda la intrahistoria que estos dos se traían de muchos, muchos años atrás. La verdad es que fue un combate muy, muy divertido y que la
1: gente, pues, eh, tú lo, se puede ver en el vídeo, que, que se queda como loca. Sí, o sea. Bueno, si hubiese que resumir la atitudera en un solo combate, sería el de Mick Foley contra el enterrador Angelina Sel y este, ¿no? Es el ejemplo, yo creo, de un combate, lo que se dice, overbuqueado. es decir, que hay muchísimas cosas, vamos, es que no tiene nada de lucha libre prácticamente, es solo storyline pura y dura, pero overbuqueado a la perfección, o sea, es el mejor, el mejor ejemplo de algo que haya ocurrido así. Y... Solo para, para si quienes no lo hayáis visto, para que tengáis un poco de contexto de la locura que era este combate, el hecho de que hubiese un pop brutal porque Linda McMahon se levantara era porque el feudo contenía que Vince drogaba a su esposa dejándola en estado catatónico. Y, pues, eh, se enrollaba delante de ella con Tris Stratus, pues, un poco pa para vengarse de su familia, por así decirlo, que la sentía en su contra. O sea, esto era impresionante lo que lo que ocurrió y uf, casi un milagro
0: que saliese bien, ¿no? Sí, una storyline que está claro que a día de hoy es completamente imposible que, vi que, que veamos, pero que, pero que por aquellos años resultó de maravilla. La gente se involucró muchísimo, con Shane sobre todo, porque... Si, si, hay una, si hay una constante en WWE, es que cada vez que le pegan a Vince McMahon, la gente aplaude. Menos en aquel feudo que tuvo Triple H contra Randy Orton, yo creo que siempre que le pegan a Vince, la gente aplaude al que le pega.
1: Bueno, o cuando peleó contra Bret Hart en WrestleMania 26 y la gente solo quería irse.
0: Eh, sí, bueno, esa, esa es una de las desgracias y los borrones en la historia de... De, de la WWE, que yo quiero pensar que fue un comedy act más que más que un combate.
1: Bueno, el, un, el, único, el único combate malo en la carrera de Bret Hart, ¿puede ser? Pues uno de... sí, quizás sí. Pero bueno, poco, alguien, alguien le tenía
0: que dar la, la redención por el... Bueno, no, por algo de lo que no vamos a hablar hoy, como dices tú siempre, Oscar.
1: <risa> eso es, eso es, pero, eso
0: es. Pero alguien le tenía que dar esa redención y llegó tarde, llegó mal y llegó a rastro y nos dio y nos dio un espanto pero bueno volviéndonos a centrar en lo que fue este combate y este feudo me gustaría destacar el papel de Shane porque Shane McMahon es un administrativo es un empresario sabe luchar pero no es un luchador como tal pero en los últimos años y ya pues en estos combates del 2001 etcétera siempre nos ha dado momentos para que quedan en la, en la memoria de todo el mundo siempre nos ha dado combates muy buenos siempre nos ha dado buenas historias, y yo tengo que aplaudirle porque a pesar de no ser un luchador como tal, sí que ha sabido vender el pescado como nadie, y con un personaje mucho más consolidado que, que gente mil veces más talentosa que él a nivel luchístico, y eso para mí tiene mucho más valor que saber hacer eh, pues 500 piruetas y 60 suicide dives, porque al final esto es entretenimiento y lo que la gente quiere ver pues son historias que le enganchen, y Shane... Al igual que su padre, pues es, lleva ese gen dentro, lleva ese personaje dentro, que apenas tuvo que construirlo porque el hijo del jefe, ya está, personaje listo. Y, y lo ha sabido vender muy bien durante toda su carrera. Y yo espero y deseo que si tiene un regreso WWE como Gil, porque ahora creo que ya es imposible que vuelva como Face, uh, nos siga haciendo vibrar y nos siga pues, fascinando con,
1: con sus luchas. Sí, la verdad que no puedo, no puedo estar en desacuerdo con lo que dices así que bueno Antonio si te parece vamos a la última sección que tengo muchísimas ganas de que escuches la historia que te traigo hoy bueno arrancamos esta última sección del programa tras bambalinas y yo no quiero sobre pero sigo manteniendo que es la mejor historia que he escuchado jamás bueno hasta la fecha desde luego y es una historia, Antonio, que involucra a dos rostros muy queridos y muy conocidos... ...como son Macho Man Randy Savage y Jake The Snake Roberts. Bueno, pues corría el año 1991 y la WWE tenía un programa los sábados por las mañanas. Es decir, un, un, perdón, un programa en hora totalmente infantil. Y en este feudo entre Jake Roberts y Randy Savage... Un sábado a las 10 de la mañana Jake Roberts soltaba Su cobra Damien Para que mordiese el brazo de Macho Man Mientras este estaba atado en la cuerda es, Esto es 100% real Es decir, no puedes decirle a una serpiente que finja Y vemos De hecho al final sale incluso un chorro de sangre Del brazo de Macho Y ves a toda la gente traumatizada En primera fila, tanto mayores como sobre todo Niños, imaginaos, niños de 5 o 10 años viendo esto por la tele ¿Pero qué pasó otras bambalinas antes de esto? Es lo que os preguntaréis. Pues bueno, eh, esto es una historia que 100% podéis verla en YouTube contada por Jake Roberts. O sea, eh, buscad, buscad eh, Jake Roberts eh, Macho Man Joe Rogan Podcast. A ver si espero que haya quedado claro, porque ahí la, la veréis contada mil veces, con mil veces más gracia que yo. Pero lo que pasó básicamente fue que mientras Jake Roberts estaba ahí, Macho Man le sorprendió para consultarle si finalmente iban a hacer el spot ese día, a lo que Jake respondió que sí. Yo todo lo que voy a decir ahora es citando a Jake, ¿vale? Entonces, pues en ese momento, Randy Savage le comentó un pequeño detalle, ¿no? Que para que él fuese mordido por la serpiente más tarde, Jake tenía que ser mordido por la serpiente ahora. No por un tema de respeto, sino porque Randy Savage tenía miedo de que alguien no le hubiese quitado el veneno a la serpiente y muriese por su mordedura. Y cuando Jake le preguntó si estaba loco, su respuesta fue, y repito, sigo citando a Jake, Cosas más raras se han visto en la WWE. Alguien puede querer a Macho Man muerto, y así sería la oportunidad perfecta para librarse de él y que Jake Roberts fuese el campeón intercontinental pesado. Esto yo lo veo increíble, y además cuando Jake trató de negarse, Macho Man trató de pelear con él. Así que finalmente, pues, Jake se dejó morder por, por la serpiente, a lo que Macho Man le dijo, y vuelvo a citar textualmente, «No te tomes ninguna pastilla, no te tomes ningún antídoto, no te tomes ningún elixir». Y tras esperar varios minutos, bueno, finalmente obviamente vieron que, que la serpiente no tenía veneno, a lo que eh, Macho se marchó totalmente contento, aunque Jake se la tenía jurada. Y lo que pasó ahora, ya en el ring, justo antes de que, de que Jake soltase a Damien sobre Macho, contado por él mismo, repito, es que Jake se dedica a darle la espalda a la cámara y a Macho para que no le vean y a bofetear a la serpiente una y otra vez para tratar de enfurecerla lo máximo posible. A lo que al final, pues, le, se le acerca a Macho, re, bueno, resultando en algo muy desagradable a la vista. Y Jake riéndose de él, eh, contado por él mismo, diciendo, al ver los gritos de dolor de Savage, diciendo, macho, eh, lo estás haciendo súper creíble, madre mía, les estás engañando a todos, sí, así. Así que bueno, me parece, me parece increíble y yo no sé, Antonio, qué, qué tienes tú que decir a esto. Sí, yo conocía,
0: conocí una parte de la historia, bueno, conocía por supuesto el spot de, de la serpiente mordiéndolo. Y, y yo creo que pues, Jake The Snake Roberts es un tipo es un tipo muy peculiar sí. del que yo creo que tendremos que hablar algún día largo y tendido sobre su figura porque para mí fue uno de los mejores unos mejor, uno de los mejores heels de todos los tiempos que siempre se mantuvo dentro del keyfave, como decían pues los luchadores más de la vieja escuela y, y, y no descarto que hubiera pues alguna rencilla personal entre estos dos luchadores. Eh, más allá de aquello que dijo de que pues, Macho Man pudiera morir para ganar el título, <risa> etcétera, o sea, etcétera, Me parece increíble. Pero no descarto, no descarto que hubiese algún rencor, algún rencor alguna rencilla personal ahí, ahí detrás. Pero bueno, sin duda, una historia.
1: Me parece increíble, perdón, Antonio, Macho viviendo el kayfabe hablando ellos dos solos en un vestuario, ¿sabes? Diciendo, a lo mejor para ganarme esta noche pretendes matarme. <risa> Pues, igual no estaba tan desencaminado, pero bueno, eh, Jake, pues al
0: final se, se dejó morder, ¿no? Qué remedio.
1: Claro. Pero, a ver, no es lo mismo, lo, lo dice también Jake, no es lo mismo con el público animándote, la adrenalina, que te muerda una serpiente, a hacerlo en el vestuario. Pero tampoco creo que podamos reprocharle a, a Macho. Tampoco creo que podamos reprocharle a Macho, ¿no? Porque yo, desde luego, no sé, no me gustaría dejarme morder por una cobra sin haber visto con mis propios ojos. Que no es venenosa.
0: No, sí, para todos esos valientes que dicen que la lucha libre no es real, pues adelante, que se pongan un ring y que los muerda una cobra. Yo les invito a que lo intenten o, o a que se dejen hacer, porque yo desde luego no estoy dispuesto a Sí, es a eso. que
1: no es solo el propio veneno, o sea, es que... O sea, tiene que... Yo no, nunca me ha mordido una cobra, obviamente, pero tiene que ser muchísimo dolor que te clave simplemente los dientes. Pues...
0: Pues sí y es una historia que, que queda ahí para todo el mundo para, para volver a traumatizarse sobre todo para esa gente a la que le dan miedo las serpientes yo les recomiendo que vean el, el spot porque lo van a disfrutar un montón y si te parece Oscar pues vamos cerrando ya el programa de hoy Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros compartiendo nuestro amor por el wrestling, volveremos, volveremos, volveremos con un nuevo programa en unos días y como siempre digo, tanto en el wrestling como en la vida, subíos a la tercera cuerda y luchad, luchad por vencer a todos esos miedos y debilidades que, que nos pasan factura ¿no? en el día a día y, y si estáis en casa estos días que lo estaréis, tenéis que estarlo eh, cuidad mucho a vuestra familia y a vuestros amigos os ha hablado Antonio Castro y Oscar Fontán